0: 欢迎你来到文倩、玉香 and 原谱 Rock Moninov f 实讲里头的第五讲。我们终于想出名称了。我们再也不要搞笑了，我们就回到实实在在的。其实这里头的专家呢是玉香跟原谱。为什么把我放前面呢？因为我们发现这个世界上最不容易有争执的事情，就是按照。年龄来
1: 排，这样，那、嗯、可以的吗？不是，我们还是需要搞笑这样子，<笑>自然的搞笑这
0: 样子。呃<笑>、嗯、，OK， 呃，这跟年龄有什么关系？关系我刚刚讲讲 ，OK， 好，<笑>你这个冷笑话好。吧。但我们需要
1: 搞笑的主持人，<笑>好好
0: 好，<笑>搞笑的主持人哈<笑>。我们来谈一下我的偶像，我是要帮他洗脚的人，这不是搞笑，这真的是偶像哎。嗯，我这一生啊，根本从来没有服过任何任何的男人。不要说帮他洗脚，他没有帮我拿鞋子就不错
2: 了
0: 。嗯，所以我不可能帮任何男人拿鞋子嘛。嗯，我可能会愿意帮 Hawking 拿鞋子。哦，因为他的身体的状况，还、哎、我真的很崇拜他。OK，、嗯、但真的有一个人，我就真的说我帮他洗脚都愿意，那就是 Horowitz。我们今天要谈的，因为他被公认是弹奏 r a c h m o n i n o f f 最好的演奏家。嗯。另外一个我觉得我可以帮他做一些事情的男人是 Isaac p e r l m a n 可是不能洗脚，不知道为什么，就你那个 feeling 就觉得说，哦，我好像只能做到献花给他，所以我也不了解为什么 h o r o w i t 会对我有这种 attraction 的迷。后来教员普称赞了我说，还有一个女人比我更疯狂，去住在他家对面，就是 Martha r g u i s h OK，、嗯、我们今天呢，教员普把我们准备了非常多 h o r o w i t 的录音。他弹的《Rock Enough》，不管是第一乐章、第二乐章、第三乐章，《Rock Enough Three》，我先来听玉香帮我们说一下，为什么大家公认弹《Rock Enough Three》弹的最好的是 h o r l y w o o d 呃
3: ，我觉得是他的，当然是整，我觉得 Everything。<笑>我刚刚本来要说音色，后来要说想说诠释，后来想说风格，那不是 Everything。嗯嗯
0: 、这个里头为什么我问了玉香？理由是因为其实一般我们在谈 Rachmaninoff 的时候，这里头的技巧占的分量很重，可是他因此让人很多人忽略了这里头真正的诠释。那 Harwood 给别人的感觉其实不是这样的一个个性，就说你谈 Rachmaninoff Three 的时候，我们在前面几讲的时候其实有提到，就是他的。整个曲子里头充满了戏剧性，嗯、这也是陈玉香疯狂喜欢拉三的原因，嗯、对，原谱这样对吗？哈，他有强烈的悲伤，有一种很大的凄美，然后又有一种轻轻柔柔的音乐，然后接着又有一种很不顾一切的壮阔飞翔，然后流亡的。可是我不愿意屈服于生命的。可是你总觉得哈罗威斯他有一种优雅。我常常说他说他弹琴。好像一个仙子在琴键上面，然后你看他弹琴，因为你会看到手键嘛。很多人注意到他手很大，我注意到是他怎么好像琴摸过来摸过去，每首曲曲子都很容易的样子，他就举重若轻。所以感觉上他的个性似乎不是那么 dramatic。然后如果按照星座，他又是天平座，他是一九零三年的、嗯。但是我觉得
1: 他音乐里面有一种，就是当霍洛维兹有一种优雅，然后有一个。很好的品味，然后对音乐有很深的了解，但他音乐有一种那种带着电的那种神经质，就有时候就是啪，就是会就突然那种爆炸出来那种感觉，那种感觉也让他音乐就是你觉得很美很美，但是。美里面可能会有一些黑暗跟危险性在那个里里面，但是它就是它、嗯、可以调配出来一个很强大的张力，那个张力让人觉得非常迷人。我我一直很着迷一句就是别人的形容啊，然后后来我问了几个钢琴家，他们说这是真的，就是说就是当年，比方说同样是卡内基音乐厅，大家去听鲁宾斯坦的音乐会，开演前啊、哦，大家嘻嘻哈哈非常开心啊、哦，然后呢就是很快乐在聊天啊或者怎么样。可是，如果是 Horowitz 的音乐会，开演前半小时，可能人都已经差不多，就已经做差不多了，然后大家都没有声音，就是，就说一，就说这两个艺术家像是非常不一样。可是说他们艺术个性是强烈到还没有出场，在出场前半小时就已经可以笼罩在整个音乐厅里面。然后 Horowitz 的那一种紧张，然后那种带着电的那种刺激感，是让大家。在音乐听，就听他演奏前半小时就，就就已经感受到了那种感觉
0: 。OK， 我们先来听一下赵元普帮我们挑选的音乐，因为呃，今天我们呢除了要聊之外，再要让大家一起感受到 Harvest 它诠释 Rock and o l l n o u g h Three 的功力。Romance III 呢，大概分成三个乐章，其中第一个乐章中间还有一点间隔，二三十几乎连下来。是,是是。那我们来听一下1941年，其实张普也帮我们准备了他1930年的版本。1 9 3 0年的话，他才二十七岁。嗯。可是您觉得他最重要的1 9 4一年那个版本？是有它的背景，我们谈一下。
1: 这个很我趣，这是一个广播现场录音。那为什么会挑这个呢？是因为就在这个一九四一年前后，拉赫迈诺夫去听霍洛维兹在这个 Hollywood Ball 好莱坞晚型音乐厅的现场演出，弹这个曲子。然后呢，这个是据说，就看所有资料的表示，这是拉赫迈诺夫人生至少有记录的是唯一一次听完一个音乐会。激动到我们作曲家本人激动到从观众席直接冲上台，嗯，然后抱住演出者就是 Horowitz， 然后跟他讲说你弹出了我梦中的诠释’。嗯，对，那所以那这个录音当然不是那场 Hollywood Bowl 是跟纽约爱乐，但是是最接近那一场的演出。所以我们可以来听听看，说不定这应该可能最像拉赫曼诺夫听到的那一场的样子。他
0: 明跟他说：“你是我的
1: 梦中情人。<笑>
0: ”好吧，我果然扮演这个角色。我们来听一下一九四一年 Harowitz 弹奏《拉赫曼诺夫三》里头第一乐章的部分。好，我们回到现场啊！刚才其实本来原谱帮我们截了一段，可是我觉得音乐不能在那里终止，嗯，还在往后拉，嗯，然、嗯、后就这样的拉拉拉拉到一个地方。这一段你听到了什么
1: ，原谱？这一段当然是非常惊人的钢琴技巧，我们呃，而且不只是钢琴技巧，我们说这种音乐，你看说这种收放之间的。这种调度，那真的是我觉得是一个大艺术家的本事，就不是只有技巧这而已。就是你看，这种可以就有这么接触技巧，然后可以把听众的心啊紧紧的可以拉抓住。哦，是，
0: 我真的后来我听了非常多拉三的版本，尤其一刚开始原谱啊。切的第九分十九秒那里开始，玉香你自己怎么听啊？他那个当然大家都谈技巧哈、啊，那技巧里头其实就是速度。那我也看到你的可怕的琴谱，然后袁谱就故意给我们看那个<笑>那个那个琴谱，就叫密密麻麻魔魔鬼般的琴谱哈。可是大多数的艺术家就是能够把它弹出来，然后接着就把它弹得干净，然后接着把它弹到有一种清脆的一种感觉。不是，可是你刚刚听他那个速度。但好像有一点是从宇宙
3: 来的，<笑>不太像人弹出来的。你的感觉呢，玉祥，他那个速度是比平常人快很多。嗯，呃，尤其是我刚在跟元普，呃，这个在外面已经讨论说，这个第一乐章最难的就是刚才这个 cadenza 的某一个地方，它有一个连续的和弦哦，总共要弹两小节。大声的和弦，而且很快，而且他呃，这个作曲家还写渐快，还是渐快中，然后他这个呵呵和弦总共有一小节有十二个。两小节，二十
1: ，右手四个音，左手也四个音，这样。然后
3: 要一口气弹完、嗯，那这个就是很多钢琴家其实卡在这地方。<笑>当然他们都弹得完，大家都弹得完，只是看你是怎么结束。有的可能弹比较慢<笑>、嗯，有的可能是比较小声，有的可能慢又小声，呃，没那个冲劲，因为你说一口气要弹二十四个和弦，二十四次，就是说你手。呃，十只手指你要用到八只，然后要弹在最大声的状态下震二十四次，不能停。然后你看这要多少的体力，所以他刚才是这个，我为什么在笑？刚才这个地方，因为他这个地方弹得快的不得了，<笑>特别快，当然我听过最快的
0: ，对，不跟以前别人的数。那你觉得这代表什么
3: ？呃，武林武林高手，<笑>武功太强。当然他有他有不可惊人的技巧。而且他不可思议，哦、然当然技,技巧是一样，呃，有的有的人也有这种技巧，看他要不要用。那还有他的嗯。他其实他的音乐是非常非常的戏剧性的，嗯嗯，所以他才能这个极端这么的多，啊、他很多种极端，他是非常大概钢琴家里面最戏剧性的是，是。
0: 像你刚才谈到他那个地方，嗯、突然他就啪
3: 啪啪好大声，快，突然又,快,又快，好快好快，嗯、
0: 然后接着他就开始弹的行云流水、嗯，就变成他大家很熟悉的、嗯、他另外那个优雅的风格又出来了，这样啊，嗯、那。我们来听第二乐章里头呢，我们跳了一个一九五一年 h a r l y w o o d 其实刚才一九四一年，我们帮大家算，他三十八岁。嗯，那一年他在 Hollywood Bowl 那个地方可以容纳一万个人、嗯。是是是。那当时刚好是二次世界大战的时刻。嗯，我可以想象他在那地方弹奏，在下面听音乐的人，当时美国的失业率还 ten p e 呢，还非常非常的高啊。那美国可能多数的人都还没有料到年。的时候就有珍珠港事件，美国被卷入战争，所以你可以想象一九四一年的时候，他在那里弹琴，然后当然，呃，您刚刚提到作曲家 r o c k m o n i n 本人就走上去拥抱他嘛，嗯、好，那我们来听一下一九五一年，一九五一年是在战争之后，是他四十八岁，就隔了快
1: 十年嘛，整整十年，他演奏第二乐章。这一段我觉得很有趣，因为这段我自己非常非常喜欢。就是拉赫曼尼诺夫自己有很大很大的手，所以那种大和弦就是别人很困难，对他来讲稍微简单一些。可是这个曲子我觉得很难的地方，他真的是像玉香老师之前说，他里面。融汇了钢琴的所有的技巧，所以不只是大东西。刚刚我们说这个大东西就是就是就是两手都各弹四个音，然后弹这么多和和弦。我们现在听第二乐章，就刚才那个第一乐章一开始那个哒哒利的那个旋律呢，变成一个轻快的圆舞曲。那里其实是第二乐章的开头嘛？对对,对对对,对然后，然然后不用，不然我们再听一这第二章后面结尾这个地方，就是就是钢琴要弹这么多小的，然后一秒钟哒这些音这样子。然后你听会不会是这么有。弹性的手指跟弹性的声音
0: 哦，我们从第二乐章的第八分钟听起。嗯回到现场哇、嗯！我们本来要只播放第二乐章，但第二乐章因为跟第三乐章有点连续，我们把它录下来。可是刚好到了第三乐章的时候，你又听到它那种嘣
2: 嘣嘣嘣，那
0: 其实很少。钢琴家有能力像他这样子，就从很轻的声音一个,一个一个一个一个一直叠上去，他很像一个大巨山的，跟他本人的样子很不同哎。<笑>玉香，你有没有觉得哈？<笑>他弹这首，整个从第二乐章到第三乐章中间这个整个过程当中，前面那个他的手指头，我觉得他不像人呢、啊，像那个小鸟在跳，<笑>你有没有觉得？嗯
2: <笑>，
3: 你自己觉得呢？作为一个 pianist， 作为一个钢琴家，他的层次很多，他他就是<笑>呃，为什么他？弹的这么好，那么有名，就是它的层次很多。但是我必须说，我们刚才这听这个第二乐章这一段呢，我以一个钢琴家角度来说，这一段非常的难弹，而且他怎么样难弹？他也，我觉得这钢琴家当然要练很多，但是钢琴家要具备天生的。肌肉反应的条件，嗯，因为呢，这这一段里面，刚才我们听的圆舞曲那一段里面呢，它需要呢，呃，三种功夫，一种是把钢琴变成好像机关枪一样，所以你要一直重复，而且那个重复的音不是那种练出来的声音，是好像很自然的，呃，就很就像机关枪一样，所以它是快到是没有办法。听起来不是用练的，过来就是他有呃高音的地方呢，听起来必须像是用甩的，用丢的，用甩的。所以这种东西当然也是要练，但是你没有具备这种天仙这种条件，也练不起来。还有过来呢，他有左右手，他的。轮流，他左右手轮流的速度很快。当然，轮流这个不是什么难的东西，但是你轮流的速度快到那种时候的,的时候呢，他已经不是在轮流弹了，他不是说先左手再右手，他不是这样，他好像是同时，所以有有一点像在钢琴上做 acrobat 这种感觉，特对特技在特技表演、呃，特技表演。所以我在弹这的时候也就有这种感觉，我左手。右手要过去的时候呢，你那个左手不是右手过去，你那个左手要不是两手轮流的。要快，是你要闪的够快。我看过那个
0: video 哈，嗯、看过影片啊、嗯，他比较晚年以后弹这个曲子的影片啊，嗯、就是你讲的这些段落的时候，因为那时候可能摄影机那个都很容易 lag， 你知道吗？嗯、他没有那么准确，那感觉好像那个李小龙的功夫。嗯、OK， 就是。而且你觉得是真的有一种特技，好像有气功、嗯、那那，因为那个手，他从摄影的 lag 的时间来看的时候，嗯、因为他的话术哈、嗯，就是我们讲说影片的话术
2: ，嗯，那个话
0: 术呢，它本身跟不上他的手的速度，嗯、你懂懂我意思吗？嗯、就是所以当他。的手已经挪到左边去的时候，他的右边的手还没有结束，嗯、所以就觉得两个好像然后飞行中的两个燕子这样子互相，嗯、就是你就会感觉到、嗯，哇，这这是什么魔术表演这样的。是
1: 非常喜欢这一段，但是呢，我今天选这段还有很大的原因，嗯、那就是呢，因为去年十二月听玉强老师弹这一段，这弹的太好了，特别是刚刚您刚刚说那个，就是什么高音甩出去的地方，嗯嗯真的就是觉得、就是、啊，就是这么的轻巧，然后主要是那个高音就是凝聚又有穿透力，因为这样才能被听得见。我觉得那真的是很不可思议的功夫。但是就是这方，我觉得也像您说，就是说这种声音要能够弹得出来，可是又不能给人那种机械性的感觉。虽然是机关枪，可是要有这种弹性的感觉。
3: 是，我就觉得它像小鸟
1: 在跳，嗯、好厉害，不觉得像
0: 机关枪。它虽然
3: 那个咚咚咚，虽然是难，但是它大部分听到是啊轻、呃、巧、哦，快嘛快，所以又轻巧这样这样而已。然后再更会听的人听到圆舞曲，其实呢，它这是一个很悲伤的、嗯，而且是 Gypsy 有吉普赛的的。的味道在里面，吉普赛的风格在里面，所以它是很忧愁的一个圆舞曲。那我刚说那个用甩的那那种呢，那個、还不是右手甩一下，甩个高音而已、啊。那个甩过来，甩一定有剩下的力量，你丢个东西有剩下的力量，嗯、那个剩下的力量流丢过来给左手。去弹左手的一个和弦，所以这个一小节其实是一个力量丢丢出去，右手丢左手节，右手丢左手节， oh. 所以如果。呃，会谈的人谈的觉得很过瘾，很有意思；不会谈的人就是一个 struggle， <笑>对就,<笑>就是一个挣扎。所以，我们也谈到一个地，而且这个地方其实很难接哦、啊，因为你看他前面，你要看他前面这一段哦，他前面这一段很大声,对对对很大声、嗯，对，所以大声，大声到极限，你要用，当、嗯、下用好大好大的样子在弹，那么大声，完你要弹这么轻巧的东西的时候，有时候肌肉呢还反应不过来。嗯而且肌肉会紧，大声嘛，你用那么多力，你肌肉紧的嘛，
0: 所以你要，所以我们才会听到很多钢琴家，嗯、他们就从头大声到尾，干脆。
1: <笑>对啊，然后这样观众又不是很 sensitive， 不是很敏感的话，<笑>就不会知道这个人、嗯。对，<笑>不过我觉得汤玉昌也讲的对，我觉得我觉得可以要特别来讲，因为刚刚我们听到这一段，这、就是、钢琴哒哒哒哒,哒你听那个乐团的那个旋律，其实就是第一乐章，我们一开始听到那个嗯嗯哒哒滴哒滴哒哒这个旋律的变化。所以你我睡不着？就我们这是就是我一直在想说，像一个大小说一样，就是说这个主题又回来了，只是这一次我们用不同的方式来看这个主题，好像说之前方，而且先用好像你可以说是云淡风轻，也可以说这很多很多这些事情都过去了。回顾，对对，都过去了。然后呢，这回回顾之后，你看第三乐章又出来了，有这么戏剧化的一个，像是一個然后一个战争或者是什么样的一个东西这样出现的，就
0: 是真的是呃。我帮他洗脚有道理
2: 好
1: <笑>，有有
0: <笑>。你没有帮他洗脚吗？云普，如果你有机会，我们俩一个人洗左脚，一<笑>个人洗右脚，然后陈玉香帮爱按手，
1: <笑><笑>因为他比漂亮我。我我可以帮帮忙准备热水，你总需要有人在旁边做其他的事情，这样子。对对对<笑>。<笑>那我跟你讲，我们
0: 三个号，我是最喜欢的是你。That's the problem.
1: That's you never know. You never know. 这样子對對對<笑>對。
0: <笑><笑>好，我们最后呢？我觉得，我如果继续播放《r o c k h m a n i n o f f Three》最重要的第三乐章来谈 h a r o w i t z 当然我们可以一整集 Podcast 全部，或是我们整个节目里头都来谈 h a r o w i t z and Rachmaninoff Three。可是，很多人懂的一件事情：你要把最精彩的保留给明天。<笑>所以，我们明天来听一下 Harvard 弹奏被认为拉三曲子里头最重要的一三乐章那个 ending。而且我准备怎么播呢？我准备把一九七八年他的版本，跟一九三零年他的版本，还有一九四一年的版本，一九五一年的版本全部一起做比较，这个很很过瘾啊
1: ！是蛮过瘾的，嗯，真
0: 的。然后我们来听一个人会不会因为他的年岁。会有不同的表现、嗯，你觉得有吗？你自己听觉得有吗？我们听
1: 了就知道了
0: 。哎呀，这个人，<笑>哎呀，我们不是天桥上的魔术师，好吗？<笑>我们是钢琴上的魔术师、嗯。OK， 明天我们为大家继续来讨论 r a c h m o n i n o v 和他这一生可能把他他所听过的，把他的作品诠释的最好的 Harvard 两个人教会里头最重要的曲子 r a c h m o n i n o v three 其中的第三乐章，非常谢谢，是玉香，你有什么话要特别再说的吗？没有
3: ，等了留给下一集。<笑>
0: 我觉得下一集他又会开始舞蹈起来，这样子，因为那是最精彩的部分。好了，留给下一集，拜拜。